0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast, racereporter.nl. Met een nabeschouwing op de gisterverreden Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Wat een saaie race leek te worden, eindigde met vuurwerk met twee lekke banden bij beide Mercedes-rijders. Een fantastisch weekend voor Lewis Hamilton, die als eerste rijder zeven pols pakte tijdens zijn thuis Grand Prix. Het was Lewis Hamilton zijn 65ste pol voor Mercedes, wat evenveel zijn als Ayrton Senna zijn hele carrière. De 100 honderdste start van Lewis Hamilton voor Mercedes vanaf de eerste startrij in de 144 races voor het team. Mercedes is de eerste constructeur die acht op één volgende polposities inneemt op dezelfde locatie. En Max Verstappen heeft nu in totaal in zijn Formule 1 carrière Duizend punten precies. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier met ons, uh, in ons eigen onderkomen in Haarlem met het vaste team. Onze vaste luisteraars weten inmiddels wie we zijn, wat ons uh, favoriete eten is en favoriete, uh, ja, onze lievelingsgetal. Voor de nieuwe luisteraars, heren, stel je even voor.
1: Ik uh, ben Shadow Jalfing, marketingmanager, mede-oprichter van Trackside Legends en ik ben dol op mensen met een mening. Zoals ik.
2: En ik ben Jeroen Demmendaal, ik ben een schrijver um, en ik ben ook een hele grote Formule 1 fan, al zeker 30 jaar.
3: En tenslotte ben ik Jeroen Schotter en ik ben uh, ook een racefan, nog langer.
0: De Grand Prix van Groot-Brittannië gaan we op uh, terugkijken op het circuit Silverstone. En uh, wat we allemaal gaan bespreken deze aflevering is uh, de wonderlijke zegen van Hamilton. Zevende zegen op Silverstone. De ploffende Pirellis. Een derde op een volgende podium voor Max. Ik moest vandaag even opzoeken hoeveel keer Max op het podium uh, behaald heeft. Maar alweer 34 keer. Klopt, vorige keer was 33. Die van, die van Jos, die wist je, weet je, wist je gewoon allemaal uit je hoofd. 34 keer. Dat waren ook iets minder. Ja, toch wel. Uh, wij gaan het ook nog hebben over het uh, wekelijks terugkerende vraagstuk rond Albon. Botsing tussen Magnussen en Albon en de klasse van Leclerc. En de ellende van Vettel, Hoekenburg en Perez. Troosteloze Rijkonen en nog veel meer. In Race Reporter, de Formule 1 podcast. Jeroen, nou, hoe heb jij de race gekeken?
2: Um, ik heb de race gekeken uh, via mijn laptop. Ah. Um, en het was um, lange tijd um, redelijk niet om aan te zien, vond ik. Uh, ik vond het allemaal een redelijk slapeloze vertoning. Maar uh, gelukkig hadden we de laatste drie ronden. En toen werd het allemaal weer spectaculair. En toen hadden we opeens weer onderwerpen voor, uh, voor de podcast.
1: Ciao. Ik uh, was bij Jeroen Verkesteren. Ja. Even de race aan het kijken. Alleen mijn notitieblaadje die bleef uh, redelijk leeg gedurende de race. En toen ik wakker werd, toen was er een spektakel. Dus dat was wel mooi.
0: Jeroen Verkester, een vriend van jou, zit hier ook aan tafel. Kijk mee. Uh, en Jeroen Schotter? Ik uh, heb hem gewoon thuis bekeken. Oh, bekeken. Mijn ja Was dit de saaiste Silverstone? De saaiste kranbrief van uh, uh, Groot-Brittannië of niet? Ik
1: kan ik me niet voorstellen.
0: Mm, nou, dat, dat weet ik niet. Ik vond, ik vond, het, ik vond het begin uh, heel leuk. De eerste
3: tien rondjes of zo waren best leuk. Daarna kwam een heel saai stuk. Uh, met wel wat gevechtjes in het middenveld, maar niet zo heel veel. Maar het eind maakt het natuurlijk wel weer veel goed.
1: Kijk, ik vind wel als je strategisch naar een race kijkt, vind ik hem nooit saai. Want er is altijd wel genoeg dingen die je ziet, dingen bij, uh, die je opvallen of zo, uh, Dingen die teams doen, hoe careers presteren. Maar het was inderdaad wel een beetje een snoezer. Maar volgens mij zouden wij nooit zeggen dat een race echt saai is.
2: Nee, nee kijk, ik chargeerde natuurlijk ook wat aan het begin. Maar ik moet vooral zeggen dat, dat, dat hele, die kluwen auto's die je in het middenveld had, um, die zaten allemaal binnen elkaars DRS. En daarom konden ze ook eigenlijk niks. En dus bleef dat maar gewoon, dat werd een soort moderne truly train. De, uidere, ja. de oudere luisteraars, die weten nog wel wat dat is. Um, en, en dat was wel gewoon jammer, dat daar eigenlijk gewoon helemaal niks uitkwam. Want je zag bijvoorbeeld zo'n Ocon, die een aantal keren probeerde om stroll voorbij te komen. Nou, dat duurde 50 ronden voordat hij het uiteindelijk voor elkaar kreeg. Maar um, lange tijd, wat Jeroen al zei, lange tijd gedurende die race gebeurde daar eigenlijk helemaal niks.
3: Zag je ook trouwens tijdens de Formule 2 en Formule 3, vond ik hoor. Ook heel veel achter elkaar aan rijden, vrij dicht bij elkaar, maar er werd niet echt lekker ingehaald. Dus is ook een beetje inherent ja. aan het circuit.
1: Het waren ook de safety cars, ook met uh, de vierde series, die uh, een beetje uh, spektakel uh, brachten zeg maar, uiteindelijk.
0: Ja, zeker. Nou, toch wel opvallend, want we hadden vorig jaar best een spannende race. Mooi gevecht tussen Leclerc, Verstappen, Vettel. Zeker. zeker. Maar goed, je weet het ja. nooit. Zo dus hebben we ook spannende races gehad op Canada en een race een paar jaar geleden in Canada.
2: Had ook, het had ook wel te maken met die, pit, met die safety car. en Dat iedereen daarna naar binnen ging op die, ja. op die hardere band. Want, Want daarna nee, was het gewoon uitrijden. dachten wij. Ja, maar als er, als, er dus twee, als er dus twee stopstrategieën uh, waren. Die gingen op dat moment gewoon de deur uit. Ja.
0: Goed, weer een dominant weekend. To toch weer voor, voor Lewis. En daar hebben we een vraag van binnengekregen van Steven van Duizen.
2: Ja, die vraagt, um, hij heeft een hot take. Uh, daar zijn wij altijd een heel erg groot fan van. Um, hij zegt de dominantie van Lewis en Mercedes, die doet alles wat de drive to survive voor de groei van de F1 fanbase heeft gedaan, binnen vier Grand Prix weer helemaal teniet. Hoe kan je hier als neutrale fan nog van genieten? Um, en Nick van Ruiven, die vraagt ook, gaan we nu überhaupt nog een dubbele dit not finish meemaken van Mercedes dit jaar? Um, nou, om met Steven te beginnen. Um, een neutrale fan, hè, dat is de, de, de kwestie hier. Want als je echt een neutrale fan uh, bent. Ik weet, ten eerste weet ik niet of die bestaan. Um, maar de neutrale fan, uh, die zal dit allemaal prima vinden. Het is natuurlijk de Max Verstappen-fan die uh, dit uh, niet zo heel leuk vindt om naar te kijken. Um, ik vind het zelf, uh, het, het blijft absoluut um, uh, um, heel erg indrukwekkend wat Lewis Hamilton en Mercedes doen. Maar ja, de strijd om het kampioenschap is niet echt dat je zegt uh, heel erg om over naar huis te schrijven. Um, gaan we nog een dubbele DNF meemaken van Mercedes? Nou ja, um, Nico Hülkenberg startte de race niet omdat zijn Mercedes uh, motor niet werkte. Dus ik bedoel, die Mercedes motor, dat hebben we ook al eerder gezien in het seizoen, die is gewoon kwetsbaar. Dus daar uh, lijkt nog wel wat mogelijk.
3: Nou, ik denk dat die neutrale vinden toch wel wat meer baalt dan dat. Want die wil eigenlijk ook niet. Kijk, we wisten eigenlijk van tevoren... En die banden die, die deden het iets anders. Maar eigenlijk wisten we van tevoren wel dat Mercedes 1-2 en verstappen 3 zou worden. En dat is natuurlijk voor een neutrale fan wel killing.
1: Al kan je het met, met voetbal vergelijken met een Barcelona. die zeven jaar achter elkaar kampioen wordt. Hey, dan heb je misschien nog een Messi die er nog een zinderende wedstrijd van maakt. of gigantisch mooie goals heeft. Je weet maar, dat er Real Madrid kampioen is? Nee, maar bewijs ervan. van. Is al oh. Als voorbeeld. Maar uh, Lewis Hamilton die gewoon vooraan wegrijdt. en uiteindelijk gewoon een makkelijke race wint. Dus ik wel iets minder spectaculair. Dus ik kan me zelfs voorstellen dat de algemene fan. Ook al een beetje Lewis Hamilton al gewoon invult zeg maar op P1.
2: Nou ja, het is natuurlijk ook wel heel tekenend dat Max Verstappen halverwege de race gewoon doodleuk over de boordradio met zijn ja. engineer gaat zitten grappen. Ik bedoel, dat, dat vertelt je alles. Die, die ja. zit zich gewoon stierlijk te vervelen achter dat stuur. Um, en, en ja, ik bedoel, wat ik zeg, waar we het eerder al over hadden, die middensectie van die race was gewoon, uh, ja, daar was niet heel erg uh, veel om over naar huis te schrijven. En dat... Is, dat is wel jammer. Aan de andere kant denk ik wel, weet je, er gebeurt, eh, wat, wat, dat middenveld is wel nog steeds ontzettend interessant. Met Ferrari, McLaren, ja. Racing Point, Renault. Die zitten allemaal zo dicht bij elkaar. Uh, hè, vooral omdat Ferrari natuurlijk teruggevallen is in dat middenveld. Die strijd vind ik nog steeds wel heel interessant. Ondanks dat er gisteren niet zo heel veel uitkwam.
3: Ja, dat en persoonlijk vind ik altijd, uh, Formule 1 auto's op volle snelheid over uh, Mackets en Beckets en alles, vind ik altijd sowieso altijd wel al mm. waanzinnig om te zien. Dat blijft
0: mooi. Goed. Aan het einde van de race, in één keer spektakel. Problemen bij Bottas. Zijn linker voorband was lek. Maar niet, was geen klapper. Maar wel echt, uh, ja, hij liep langzaam leeg. Band kapot. Maar kon er wel doorrijden. Uh, ging de pits in. En ja, daarna dachten we heel even dat Lewis ook ging. Dat was een foutje van de regie. Uh, die ging uiteindelijk ook. Um, natuurlijk de vraag. En laat ik maar meteen op tafel gooien. De discussie waar iedereen het over heeft. Hadden ze Max wel binnen moeten halen? Ja, dat is inderdaad een, een, een hele discussie geweest op Twitter, hadden ze Max wel
3: binnen moeten halen of niet. Uh, zelf uh, denk ik dat dit de juiste strategie was van Red Bull. Um, ik heb gelezen dat mensen vinden dat ze acht of tien honderd eerder al uh, binnen hadden moeten komen, maar um, dat gaat hadden ze wel op Leclerc. Maar doe je dat, dan komt Bottas meteen natuurlijk ook daarachter aan om te kofferen. Uh, ik denk dat dit een goede strategie was en dat het uiteindelijk heel lullig uitpakt. Ja, dat weet niemand van tevoren.
1: Dat is het, achteraf is dat gewoon heel makkelijk. Kijk, als je dat risico gaat nemen al te vroeg en je hebt een, een verkeerde stop, dan, dan, dan ben je weg. Uh, tuurlijk, op papier het maximum kunnen winnen. Als je een goed scenario had gekozen. Ja, achteraf is dat gewoon heel makkelijk. Uh, kijk Als hij niet was gestopt, had hij ook lek kunnen rijden. Uh, als hij wel eerder was gestopt, had misschien Bottas eerder meegegaan. Ja, dat is gewoon uh, dat is mooi achteraf, zeker.
2: Nou ja, en Horner gaf natuurlijk na afloop al aan dat, ze ook gewoon, hè, dat de banden van Verstappen ook gewoon echt in de gevarenzone zaten. Um, nou, Dan heb je nog de mensen die zeggen van ja, hadden ze dan Verstappen niet hè, acht of tien ronden voor het einde naar binnen moeten halen? Um, ja, misschien wel, maar zo'n pitstop vindt dan natuurlijk ook niet in een vacuüm plaats. Want dat ziet Mercedes dan ook en die reageren daar dan ook op. Um, dus ja, ik ben met Jeroen eens. Het is inderdaad wat mij betreft de, de, juiste, de juiste benadering geweest.
0: Ik weet nog, volgens mij was het China Grand Prix dat Lewis Hamilton met kapotte banden in de grindbak terecht kwam. Weet je nog? Ingang Pitstraat. Gleden uit in de Ginbak. Ja. Maar toen, maar was toen helemaal af gewoon. Maar toen, dat wil ik net zeggen, die band lag er helemaal af. Ja. Je kon gewoon zien als kijken, oké, okay, die band die, die is eraf. Ik deze keer, ik heb het niet echt gezien.
1: Ja, en voor mij maakt sommige mensen ook de vergelijking met Silverstone's. 2013 was het volgens mij dat ook die, al die banden klapten. Ja. Maar dat is ook totaal niet vergelijkbaar met deze situatie. Tuurlijk, het was wel hetzelfde idee dat heel veel banden stuk gingen. Maar toen hadden ze volgens mij de, de banden omgedraaid, zeg maar. Omdat ze dan. Uh, maar gewoon. Wat meer ik konden leunen en zo op die banden. Dus dat is niet vergelijkbaar ik, met nu.
3: Wat ik dat het mooie vind, is dat Hamilton gewoon met 230 km per uur over Hanger Straight gaat. Met een linker uh, lekker voorband. Dat mm. vind ik echt waanzinnig. Ja,
1: ja. Vind ja je, het echt hoort waanzinnig.
3: Hem, je
2: hoort hem in die onboard, je hoort ja. hem echt gas bijgeven op Hanger Straight. Ik dacht, ja. van, allemaal mag iets jongen, je neemt echt wel een risico ja. daar. Ja, echt maar ja, als je tegelijkertijd die engineer in je, je oren hebt roepen... Uh, verstappen, 20 seconds. Ja. ja. 17 seconds. Ja, lekker, ja. Dan geef je toch een beetje ja. extra gras bij
1: waar het kan. Hè. Ik denk dat hij achteraf al even een schone onderbroek aan moest doen. hoor, dat dus je weet dat Max eraan komt. En er werd niet
0: afgevlacht, zei hij ook. Hè? Ja, klopt. De race werd ja, hij afgeflacht. miste de vlag in. Maar hoe kan het toch dat die banden klapten? Gewoon, ja, natuurlijk uh, slijtage. Maar waarom hebben ze het niet bij Mercedes gezien?
2: Nou, ik denk dat wat, wat je hierbij niet moet vergeten is dat doordat die safety car op de baan kwam en iedereen overging naar die harde band strategie en op, daar, op basis daarvan uh, dus die race uit gaan rijden. Um, de, meeste, de meeste teams en de meeste coureurs hebben tien tot 15 ronden langer op die banden doorgereden dan wat uh, de recommendation van Pirelli was. Hè? Ja. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dit de fout van Pirelli is geweest of dat het de teams is geweest die die banden echt tot op de max gepusht hebben en voorbij die max gepusht hebben. Ah. Daarnaast... Wat mij ook wel opviel. En dat werd eerder ook vandaag op Twitter door iemand gezegd. Er waren een hoop keurs die Constant Chapel af, uh, afsneden. Bij het uitkomen van ja. Beckett en Maggot. Um, ik weet niet of daar die banden wel uh, beter van worden. Sterker nog, ik denk van niet.
1: Ja, ze zeiden ook, er is daar zoveel gras en zand weggereden. Dat het best zou kunnen mm. dat er gewoon een scherp brandje van die curb daar heb gezeten. En uh, anyway, Kimmy is natuurlijk ook nog wijd gegaan. Uh, wat wat uh, debris op de baan en zo. Ja, met die vlag dus dat, al. Ja, dus het kan best zijn dat er dan net ergens bij een curb een stukje uh, carbon in zit of op de baan of zo. Via die ik, ik geloof zelf niet dat het echt puur de banden was die, die echt af waren. Want je zag, bij Max zag je al van mij tien ronden eerder dat er best wel een lijn begonnen te komen. Nou, dat was dan volgens mij rechts voor. Um, maar voor mij had Pirelli ook gezegd dat bij die banden van Max uh, dat er sowieso wat sneeën te zien waren. En alle banden zijn nu ook ingenomen om onderzoek te gaan doen wat, uh, wat er aan de hand is.
2: Nou, dat is het vooral. Hè? Ik bedoel, Pirelli moet nu gaan uitvogelen wat hier precies gebeurd is met al die banden. Um, de enige waar ik me wel een beetje zorgen over maak is dan die, die, die klap van Kwiat. Want die kwam al echt vrij, vrij vroeg. Zo. En ja, daar ja. leek het er echt dat die rechterachterband gewoon al van de vellig afliep... nog voordat hij op het gras zat. Ja. Dus die leek echt stuk te gaan.
1: We hebben ook een vraag van De Baas. Die zegt, hoe kan het toch dat zoveel rijders hun banden lek hebben gereden... met alle elektronica om de bandenstatus te monitoren... Te veel risico's genomen door de teams of geeft de apparatuur kennelijk niet de goede info weer? Ja, ik denk dat je in dat opzicht niet de, de, de techniek de schuld kan geven. Je hebt natuurlijk wel de bandendruk die wordt gemeten, de bandentemperatuur en zo. Dus ze kunnen wel heel veel dingen zien. Maar voor mij veel meer dan bij Bottas en bij Hamilton dat er uiteindelijk wel wat vibraties waren, was er niet aan de hand. Voor mij bij Carlos Sainz was er helemaal geen enkel uh, teken, bij Kvyat uh, ook nee, niet. Niks dus ja, hier kan je als je het op de data niet ziet, dat er echt een Bottas wel
2: hè, Bottas had tien ronden voor het einde al een flinke vibratie die
1: had wel vibraties, maar als je niet ziet dat die dat druk langzaam leeg loopt of whatever zeg maar, daar heb je geen Fiat was
3: wat anders hè, die geeft de buitenkant van die curbs te veel mee zei hij zelf
1: ja, ik weet het niet. We gaan dat zien.
3: Maar in ieder geval, we hebben er nog een vraag over. Wouter Boot, die zoekt ook naar de oorzaak. Stel dat de lekke banden bij Mercedes het gevolg zijn van het DAS-systeem. Kan je Red Bull dan een protest indienen dat het systeem alsnog onveilig is? Ja, het is op zich uh, wel een interessante kwestie inderdaad. Want dat boot... Of uh, dat... Um, boot? Zo heet die... Uh, jongen, das Boot. He? Das Boot. <lacht> 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 dat DAS-systeem, dat, dat zet die banden natuurlijk recht op de rechte stukken. En uh, daarmee wandel, uh, ja, krijg je warmere banden, heb heeft heel veel effect... Uh, als, het, ...als het inderdaad ermee te maken heeft... ...dan zou het systeem inderdaad onveilig kunnen zijn. Uh, Toto Wolff heeft al gezegd dat het er niet mee te maken heeft. In ieder geval dat denkt hij, want hij wees erop... ...ja, Carlos Sainz had het ook. Nou, dat klopt op zich wel, maar er waren natuurlijk 17 coureurs... ...die het niet hadden. Uh, en zijn twee Mercedes zijn vol team wel. Dus het is wel heel erg opmerkelijk dat Mercedes dat dan heeft... Uh, maar ja goed, uh, geen idee hoe vaak ze het gebruikt hebben tijdens de race. Ik weet alleen dat ze het achter de safety car hebben gebruikt om hun banden te warmen. Uh, maar voor de rest zou ik niet, ik, ik heb niet het idee dat Mercedes überhaupt gepusht heeft deze wedstrijd. Dus ik denk ook niet dat ze dat, dat systeem heel vaak gebruikt hebben.
1: Ja, dat vind ik nog het enige bijzondere is dat Mercedes voor mijn gevoel niet heel hard aan het pushen was. Oké, okay, helemaal te, moest Bottas voorblijven, maar, maar dat moet ook niet al te moeilijk zijn voor hem. Uh, maar volgens mij gebruiken ze dat systeem echt alleen uh, tijdens de safety car om dan de banden gewoon op temperatuur te houden. Het is wel vreemd. Maar goed, Mercedes is dat niet bekend om hun extra excellente bandenmanagement.
0: De auto van de wagen van Lewis Hamilton kwam over de finish met op drie banden met een kapot wiel. Veel van mensen hebben gevraagd mij de afgelopen uh, 24 uur of dat wel mag. Of een auto die stuk is niet naar binnen moet. Of niet in de vlak nee. krijgt van nee, hij. Uh, ging. In hij ja, ging dat mag.
3: Ja, hij ging sowieso in. Ja, de dat mag, Want anders ronde was hij nu al uh, gedisqualificeerd geweest. Ja. Dat, je hoeft alleen maar naar binnen te gaan als de wedstrijdleiding dat zegt. Je bent niet verplicht om naar binnen te gaan. Omdat maar, jij, maar kan uh... een Red
0: Bull protest aantekenen? Uh, nee, niet niet nee. dat ze het nu niet. Echt, niet vaak
1: uitleggen. is het als er echt een onderdeel loshangt aan een auto, uh, dan, dan roepen ze veel eerder naar binnen. En het meest frustrerende is nog: stel Lewis die was gewoon de pitlijn ingereden, dan had hij waarschijnlijk nog uh, als eerste over de finish geweest. Ja, net als Schumacher. Dus dat maakt hetzelfde circuit. Nou, ja. je moet,
3: het enige is, je moet natuurlijk na afloop wel aan uh, het gewicht voldoen en dergelijke. Ja. Maar dat is blijkbaar zo geweest, dus klaar. Ja. En de rijhoogte, uh, al dat soort dingen. Maar als dat gewoon in orde is, is het gewoon prima. Okay. En alleen de wedstrijdleiding bepaalt of je naar binnen moet. Ja. Dat hoef je niet zelf MP als team. Uh. Nee,
2: Imperius en Pires deed het zelfs in Oostenrijk uh, uh, Ook, ja.
3: Uh, legeltje, uh, da uh, uh, sowieso. Daarbij was al er helemaal geen tijd om naar binnen te gaan, want dit was uh, de uh, laatste ronde. Nee, volgens mij je moet je ook binnen de met... een
1: ronde dan binnenkomen. Dus al hadden ze hem direct get, ge, yeah. getoond, dan had hij volgens mij nog één ronde mogen ja, rijden daarna ook. Okay. Dus dat had geen verschil gemaakt.
0: Oké, goed, helder. dat had hij denk ik trouwens niet gehad hoor.
1: Dat ene rondje nog. Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Podium nummer. 34 alweer voor Max, derde op rij, vlak achter Bottas in het kampioenschap nu. Um, ja, het weekend van Max. <laughs> Ik zag op een gegeven moment een shot van hoeveel ruimte de voorhoofd zat en achter. Hij had niks voor zich en niks in zijn spiegel. Het was dus echt een, uh, voor hem een boring race. Als rijder zie je dan niks. Wij als kijkers zien natuurlijk wel mensen, maar als rijder zie je gewoon geen rijder voor je en geen rijder achter je. Dus hij maakte inderdaad al een grap.
1: Ja, ik heb tijdens de race heb ik ook altijd de onboard van Max aanstaan. Maar dat was ook weinig te zien dit keer. Je hoort dan nog wat dingetjes over de radio. Maar verder je zag niemand in zijn beeld. Kijk, hij had, hij had, Mooi, had
0: een mooie grap had
1: Ja, nee, kijk, hij had gewoon weer een keihard sterk weekend. En hij presteert naar mijn inziens gewoon boven het kunnen uh, van de auto. Uh, op de uitvalbeurt in Oostenrijk na, nou, waar hij natuurlijk niks mee kon doen. Of niks aan kon doen, want daar had hij hem ook gewoon kunnen winnen. Doet hij het gewoon best wel foutloos weer dit seizoen. En nu al op zes puntjes van Bottas. Ja, ik vind dat uh, super knap hoor.
2: Ja, maar Charles de hamvraag is natuurlijk... wat heeft Max nou eigenlijk helemaal gepresteerd in die Red Bull? Zoals gisteren <laughs> Dat ook al op Twitter. Red Bull. Ja. Uh, nee, ik ben het met je eens. Sowieso was hij gisteren wel in een stuk betere, uh, in een betere mood dan hij op vrijdag was. Toen hij uh, richting Grosjeal werkelijk geen woord Limburgs uh, ja. over de boordradio uh, spuwde. Spu spu Daar kon ik wel heel hard om lachen. Uh, maar ja, ik ben het met je eens. Uh, hij, uh, hij, uh, hij presteert maximaal. Um, en, en ja, ik bedoel... Dat is het grappige dat ze, als, je, als je gaat vergelijken met 2019 staat Red Bull eigenlijk minder ver achter Mercedes op dit moment um, um, in 2020 dan ze in 2019 stonden. En dat vind ik wel opmerkelijk. Want de, de ja. perceptie die we toch met z'n allen hebben is dat Mercedes echt straten ver voor staat. Maar maximaal valt het nog wel mee.
3: Ja, Max is het veel punten gaat naar vier races. 52. Nee, 52 nee, volgend jaar. Dat, uh, dat
1: verkeerd. Maar je zag het gewoon. Vanaf zaterdag zat hij er heel relaxed in. en Zondag ook een beetje op. Maar maakte nog een geintje voor de race naar zijn engineers. Dat het een stuk minder stressvol was voor de start en zo. Voor die gasten. Nou, tijdens de race natuurlijk ook. Dat, dat ze even goed moesten drinken tijdens de race. Ja, dat zijn natuurlijk superleuke dingen. Maar anderzijds is het ook wel weer heel erg verdrietig dat het gewoon kan. Dat je zo ver in de middle of nowhere rondrijdt. Maar ja, hij had niks te duchten van Leclerc. Dus um, geen stap fout gezet, Max.
2: Nou, nog een vraag bij de keren van Debbie. Wentink. Ja, Debbie, die vraagt, waarom, Debbie Wentink, die vraagt waarom maken Red Bull en Max zich druk om dat ene puntje voor de vaste lap, terwijl Max safe op P3 zit in het kampioenschap. Vroeger zei Max altijd dat het helemaal leeg gaat om P1, niet om P2 en P3, want een extra pitstop is ook een risico. Um, ja, uh, dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant op dit moment, de, uh, in dit geval werd de pitstop natuurlijk, uh, zoals eerder gezegd, ook vooral gemaakt omdat die banden van Max Verstappen uh, ook echt in de gevarenzone zaten. Um, ik bedoel, dan hebben we gaan uiteindelijk naar binnen in ronde 51. Dus hij heeft eigenlijk maar één kans om die snelste ronde te halen. Maar uh, aan de andere kant, aan het einde van de rit, uh, één punt kun je gewoon wereldkampioen mee worden. Uh, met één punt verschil. Het kan het verschil maken. En hey, hij, heeft, hij heeft weliswaar geen overwinning, maar hij heeft wel een baanrecord op zijn naam staan nu. Dat is ook wat waard. Ja, Klopt. Het. Ja, Die ene punt. Uh...
0: Of dat gaat gebeuren aan het eind van het jaar, ik weet het niet. Maar ik denk het ook niet, maar nou, we hebben
3: het, het in het verleden, verleden punt, wel gezien. Hè? Hij kan het ene punt wellicht nodig hebben om tweede te worden in het uh, WK. ze staan op maar zes 6 ja. punten
0: achter Bottas. Nou, ja. Maar wat wel grappig is, Max heeft nu in totaal in zijn Formule 1 carrière duizend punten. Hè? Dus misschien was het daar om te doen. Die laat, Lucas, laat jongen, we die heeft statistieken
2: verzameld hier van tevoren. <laughs> ja, hij heeft we, ook vanmiddag mijn Twitter gelezen waarschijnlijk. Laat, maar. Laat, <laughs> laten we het daar afhouden.
0: We gaan het weer hebben over onze, onze grote idool. Hij vloog eraf tijdens de <laughs> wat is het? kwalificatietraining. Aantal duizend euro schade weer. Al bom! Nou, een vrije training. Maar... 0,4 seconden langzamer dan max op snellere banden.
3: In Q2 was dat inderdaad. En daardoor uh, kwalificeerde zich uh, wat lager. Kwam niet in Q3. Ja, Het blijft een, een, een terugkerend probleem. Het is echt een heel groot probleem aan het worden. Want als je verder kijkt naar uh, Red Bull en de situatie waarin Red Bull nu zit... is. Dat uh, de grote talenten van Red Bull waar zij altijd uh, zo mee gepocht hebben. Uh, die hebben nog zeker drie A4, A5 jaar misschien wel nodig om er te komen. Bij Red Bull te komen althans. Uh, een Joeri Phipps of een uh, Liam Lawson zijn redelijk getalenteerde jongens. Maar die moeten echt nog wel één A2 jaar in de junior series rijden. En dan nog minimaal twee jaar bij Toro Rosso, Alfa Tauri. En pas dan kunnen ze er komen. Uh, wat mijn idee zou zijn is je moet een tussenpauze halen. Want Albon of Gasly... Uh, zijn mijn ziens niet goed genoeg. En daarom heb ik eerder uh, geopperd inderdaad dat de Vettel optie 2 à 3 jaar, Jeroen Demmerdaal vond het iets te lang. Maar Eigenlijk dat was mijn, mijn idee voor. geweest. Alleen, ja. Ersten Martin gaat er nu uh, met hem vandoor, door. die heeft mijn tweets blijkbaar ook gelezen. Ja. Nee, Maar... Uh, <laughs> Uiteindelijk uh, zal je nu een keuze moeten maken tussen uh, Albon, Kasli, Hulkenberg of Pires. En ik zou ze allemaal, uh, ik, ik zou iemand voor één jaar vastleggen. En dan voor uh, na volgend jaar zou ik Valtteri Bottas alvast benaderen. Ik zou hem nu alvast gaan benaderen. Want George Russell, die gaat, uh, denk ik, zou vanaf 2022 wel overgeheveld worden. Hamilton gaat nog wel eventjes door. En dan valt Bottas buiten de boot. En Bottas zou echt voor mij de perfecte tussenpauw zijn voor twee à drie jaar. Um, tot die talenten er zijn. Fips, Lawson, uh, noem het maar op.
1: Ik wilde wel graag een uh, tussenpauze zonder witte rook bij uh, Red Bull. Zonder witte rook? We... Ja, ja,
3: maar dat doet alleen ja. aan. Dat is Italiaans. Maar witte ik,
1: je zei vanmorgen nog, we zijn het nooit met elkaar eens. Maar ik ben wel blij dat je het nu wel met me eens bent dat Vettel op zich ook wel een uh, goede optie ja. had kunnen zijn. Ja. Maar de, ik ben het wel mee eens. Er zou iets van een tussenoplossing moeten komen. Want ook de grote talenten van Red Bull die zijn of nog niet klaar, of ze zitten niet meer bij Red Bull. En dan heb je het over een Ricciardo, Sainz of uh, uh, Vettel. Ik weet niet of je dat nog een groot talent mag noemen, maar...
2: Tuurlijk. Als jij dat wil, mag dat, jongen. Ja, willen we? Um, ik vind alleen dat, hè, en daar gaan we het zo nog wel over hebben. Um, ik weet niet of Red Bull nou heel erg geholpen is bij um, de Sebastian. Um, ik, ik ben, waar, waar, die bij, waar ze bij geholpen zouden zijn, is als ze Vettel inderdaad voor een jaar vastleggen. Met een optie voor nog een tweede jaar. Um, maar zo, want waar Jeroen net al het al over had, hij suggereerde gisteren dat Red Bull Vettel neer vast zou moeten leggen voor drie jaar. En dat is absurd. Zeker in de huidige vorm. Dat zou ik echt nooit doen. Ik zou nooit me, me, me zo binden aan iemand die gewoon een risico is. Um, maar ik, wil het nog wel, ik, ik zou nog wel even wachten als ik hun was. Um, want het punt is, um, hij staat hier ook al in ons draaiboek. Um, Gasly is natuurlijk sinds zijn overstap naar uh, Toro Rosso, um, uh, doet hij het gewoon een stuk beter. Hij heeft het uh, vorig jaar sterk afgesloten. Hij is goed aan dit jaar begonnen. Um, oftewel, hij is gewoon weer een jaar ouder, een jaar wijzer, een jaar ervarener. Is het misschien zo dat je aan het einde van de rit uh, gewoon uh, Gasly en Albon weer eens omwisselt en dat je Gasly weer eens in, in een jaar als een tussenpauze in die Red Bull zet? Ik weet nog niet of ik die beslissing nu zou willen nemen, na vier races, maar je hebt de tijd. Hulkenberg, die, die loopt niet weg voorlopig. Um, als, het, als het met Pires gaat, die loopt voorlopig ook niet weg. Ver, 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 vermoed ik zomaar. Dus ik denk dat je nog wel een paar races de tijd hebt om die beslissing ja, te nemen.
3: maar dat denk ik ook. Want ik denk dat je voor 2021 de keuze moet maken tussen Albon en Gasly. Ik denk alleen dat je alvast met Bottas moet beginnen voor de periode daarna. Ja, 22 uh, en al. Die zal je alvast een beetje moeten peilen. Um, dus dat zou ik wel doen. Maar het probleem bij Albon is denk ik inmiddels ook een mentaal probleem geworden. Kijk, die jongen is nooit een echt supertalent geweest. Zat er altijd net onder. Heeft nooit de grote titels gewonnen in de juniorklasse. Maar won wel altijd wat races. Heeft altijd vooraan meegereden. Uh, hij heeft het aanvankelijk uh, vorig jaar best goed gedaan. Weinig fouten. Redelijk uh, qua snelheid. Maar hij staat altijd wel vier, er erachter. Dan zou hij in het nieuwe jaar zou die dat gat moeten dichten... Nou, dan rijdt hij zichzelf in een hele lastige auto het snot voor zijn ogen. En dan moet je je voorstellen dat je hele races rijdt. En dat je denkt, nou, ik heb best lekker gereden. En dan kijk je later op de datasheets. En dan zie je dat Verstappen gewoon zeventiende per ronde sneller rijdt. En dat is natuurlijk hmm. killing voor zo'n jonge jongen in zijn hoofd. Als jij zelf denkt dat je gewoon heel erg goed bezig bent. Dat is iets.
2: Nou ja, dat is het inderdaad. Kijk, ik bedoel, wat vorig jaar was hij gewoon. Hij scoorde gewoon beter en stabieler dan Gasly. Zo simpel is het. Um, ik bedoel, die, ja. die punten die kun je tegenover elkaar zetten. Hij regen, gewoon die races uit. Finishte nooit als dus achtste of tiende. Um, en dat deed hij goed. Maar dit seizoen heeft hij die stijgende lijn niet doorgezet. Ik wil wel een klein beetje advocaat van de duivel spelen. Hij werd gisteren echt niet geholpen door die safety car-situatie. Want hij was net overgestapt naar die uh, harde band. Hij reed goede pace. Uh, als iedereen toen naar binnen was gegaan... Uh, als normaal dan had hij opeens vijfde of zesde gelegen. Dus ik bedoel, daar heeft hij gewoon pech gehad. Um, ik, ik hoop dat die nieuwe engineer... wat, wat zo dan de dijk zet. Ze hebben hem nu een nieuwe engineer gegeven. Um, dat ik, hoop dat dat gaat, ja, ik hoop dat dat hem gaat helpen. Ja. Want dat he, duurt natuurlijk ook een, een paar races... voordat je dan echt op elkaar
1: ingespeeld bent. Ik hoop maar je dat het de maagzuur van de Red Bulls niet? <laughs> ja, dat had ik al gezegd op Twitter, ja. hè? Oh, echt? Ja. ja, ik lees jouw tweetje nooit. Nee, nee, jij bent geblokkeerd. Dan nee, mis je dat allemaal.
0: Oh, 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 maar wat vond je van de crash tussen Albon en Magnussen? Ja, het was ja, <laughs> dat, is wel, uh, ja dat was een
1: mooie crash. Mooi. dat is wel Als hij over de kop was gegaan, was het echt 8-plus geweest. Uh, volgens
0: mij, even, even kort, die, die de bocht. Albon zat ernaast en toen hield hij zich toch weer in. Nou, het begon daarvoor al, hè. Magnussen. Die ging een beetje, ja. ja, beetje te op op de curbs Maar Albon
3: in,
2: ja. hield zich toch in. Waardoor die? Ja, ja. Ah, Magnussen, Magnussen maakte, het heel simpel, Magnussen maakte een fout. Het verloor daardoor heel veel snelheid. Je hoort ook op de onboard van Albon dat hij, zich, dat hij van het gas afgaat. Ja. Dus hij probeert daadwerkelijk een, een crash te voorkomen. Maar ja, Magnussen die knijpt hem gewoon af. Want die denkt, ja maar die racelijn is nog steeds van mij. is dus gewoon een fout van Magnussen. Aan de andere kant, hè, dit is weer hetzelfde, het is weer dezelfde discussie als Hamilton en Albon in, in Oostenrijk. Uiteindelijk is het wel zo dat het contact dat door Albon gemaakt wordt. Werkt uh, Magnussen uit de wedstrijd. En dus krijgt Albon uiteindelijk vijf seconden straf. Ja. Um, wat mij betreft had het niet gehoeven, maar hè, volgens de huidige regelgeving eh, en volgens, hè, als we, als we uh, de logica doortrekken van een paar races terug. Ja, ik zag die vijf seconden wel, uh, wel aankomen. Ja. Ja,
1: maar de dag dat Magnussen ook maar één centimeter gaat wijken, die moet nog steeds komen volgens mij, want die gaat er altijd zo ja, ja, knijterhard ja, in, jongen. Ja. ja, dan loop je toch een keer er tegenaan. Dat was ook maar, wel een maar, beetje naar albon. En was
3: dat, dat weet wel. Albon
2: ook wel. Het was ook wel naar van Albon, albon daar.
3: He.
1: Ja,
2: maar het is niet,
3: ja. Je, had, je had er beter even aan kunnen sluiten en een ander van einde van de studie ja. kunnen pakken, want je hebt een veel snellere
0: auto in en hij had een slechte exit. Maar is het dan weer dezelfde ja. naïviteit die hij had in Oostenrijk op uh, Lewis?
1: Ja, vind ik wel. Is ja, een moet beter weten. Ja, is beter in staat. Zelfs wel
0: eens fout. Ja. En nou, het, het is, dat is
3: zo. De Racecraft
1: is gewoon dat, niet goed nou, genoeg. nog
0: Precies dat, daar zat ik aan zijn te we denken. Nou eens? Ja, we zijn dus het weer eens. Top, we gaan we door. Stoppen door. ermee stoppen. Dus hij moet meer sim racen, want dan heb je meer inschattingsvermogen, zeg ik. Um, opties hebben we besproken voor Albon, Vettel kiezen. Nou, dat gaan we het niet over hebben. Of Vettel weer naar Red Bull gaat. Ik wil het daar niet meer over hebben.
2: Um, nou ja, we kunnen wel meteen door naar Ferrari natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, als we dan gaan besp be bespreken. En ik, ik gooi dat gisteren een beetje gekscherend. Van ja, um, uh, Verstappen heeft nu twee keer zoveel punten als Albon. Maar Leclerc heeft drie keer zoveel punten als Vettel. Dus is Vettel wel een goede vervanger. Dat was natuurlijk ook gewoon een beetje een opwarmetje, Maar Vettel was gisteren wel echt. Lost at sea, zoals de Britten zeggen. Uh, hij was echt helemaal nergens. Hij was eigenlijk het hele weekend gewoon helemaal nergens. Uh, net als Albon, natuurlijk, gewoon weinig uh, uh, ronden gedraaid in de trainingen. Uh, terwijl Leclerc aan de andere kant, ja, die reed echt dus in, in toch een redelijk konijnenhok, echt de sterren van de hemel. Want die had het op vrijdagmiddag heel erg zwaar op zijn lange runs toen hij die aan het, uh, aan het simuleren was. Hij zei: Ik worstel zoveel. En toch, hij rijdt hem wel gewoon weer naar een podiumplaats toe. Dat doet hij gewoon echt uitstekend.
1: Maximaal gereden, gewoon, absoluut.
2: Ja,
3: want er weet al eerder op, op Twitter, kreeg ik alweer van die omdat ik vorig jaar veel uh, promotiewerk voor Leclerc heb gedaan. Oh. Toen kreeg ik op Twitter alweer uh, van de week wat vragen. Van, nu, valt het allemaal wel tegen. Maar ik vind dat echt onzin. Die auto valt tegen. Ja. Maar Leclerc ja. doet echt maximaal. Nee. Die is echt. Ja. Ja. Dus als, als Leclerc iets bewijst is dat de keuze van, uh, van Ferrari voor hem als, als grote hmm. kopman en om Vettel weg te doen. Hmm. Ja, sorry, maar ze hebben wel gewoon gelijk gehad.
2: Absoluut. Als wij zeggen dat Max verstappen het maximale uit de Red Bull haalt, dan kunnen we met een gerust hart zeggen dat Leclerc het maximale uit de Ferrari haalt. En die me.
1: heeft nog last van een dronken Bafyan ook, hè? Want dat deze wordt gewoon Die ja. krijgt geen corona volgens mij. Die is ik nee, ik wil het zeggen. Die was dat gewoon weer.
2: Uh, die had gewoon een inreisvisum voor uh, Groot-Brittannië. Dat was ja. dat was wel duidelijk. Um, nee, en, en Vettel hè, staat dertiende in het WK, jongens, met tien punten. Dertiende cool.
1: in het ja, dat WK. Ik snap. Naar echt maar één race, niet naar
2: vier. Ik heb hem echt niet gezien de afgelopen Ja, nee. moet
3: ik wel. Eén, één dingetje. Hij werd er wel door Leclerc zelf uitgetikt in de vorige race natuurlijk. Of twee weken geleden.
0: Twee races geleden. Ja,
2: in de tweede Oostenrijkamping. Maar daar viel ook ja. Leclerc uit. Dus ja. daar, daar scoorden ze allebei nog.
0: Vraag bij de gek van Sean.
2: Ja, die vraagt. Is Vettel echt over de hill Of heeft hij er nu gewoon even geen zin meer in? Um, nou ja, ik, 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 ik twijfel echt heel erg aan Vettel uh, op dit moment. Ik weet niet of hij er nog wel is. Uh, ik, ik moet wel zeggen, hè, ik draag hem nog altijd een heel warm hart toe. Ik was een heel groot Vettel fan in zijn Red Bull dagen. Um, het is nog steeds ook een man naar mijn hart. De, er was een heel groot interview met hem op Formula1.com uh, dit weekend. Had je ook dat een, een prachtige Red Bull shirtje en zo? Nee, 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 ik ben nooit zo van, de, van de merchandise. Oh. Uh, Onderbroek? Nee, ja, die wel dan. Er is <laughs> um, een heel mooi verhaal met hem ook op Formula .com dat, over dat die, uh, hij, hij doet eigenlijk niet aan social media, is eigenlijk de enige Formule 1 coureur. Um, hij, hij, uh, dat gedoe dat met smartphones, dat gelooft hij wel. En hij, hij schrijft nog liever, hij maakt nog liever aantekeningen met pen en papier. Hartstikke fijne vent. Maar ik weet niet of, uh, of Red Bull echt met hem geholpen is. Uh, ik, ik twijfel daar echt aan. Ja, ik was eigenlijk mijn vertrouwen in nou. hem al
0: kwijt vorig jaar op Monza. Maar goed, toen die spinde.
1: Toen pas? Ja, toen pas. Ja, toen pas. Ja, Volgens ja. mij is
3: die optie ook wel voorbij, hè. Ted Kravitz heeft al vrij duidelijk gemaakt dat hij gewoon naar Aston Martin gaat. En er zijn wel oh, meer begonnen die dat zeggen. Dus Even een Ricciardo-tje doen. Ja, daar goed, kunnen we Harreke. wel van uitgaan.
1: En uh, uiteindelijk niet uh, kaart meedoen voor de overwinningen. Maar Bij Aston al... Martin?
3: Nee, uh. want ik ben het helemaal eens met uh, verstappen zei het een tijdje geleden. Kijk, als je Aston Martin is natuurlijk hartstikke goed bezig. Maar als jij auto's gaat kopiëren, word je nooit eerste. Dan loop je altijd een stap achter.
2: Nee, maar dat is ook de aanname dat uh, um, Racing Point slash Aston Martin dat ieder jaar zou doen natuurlijk. Kijk, je nu, ze hebben nu gewoon met het oog op de komende anderhalf jaar even een, een paar uh, hè, korte um, shortcuts genomen. Ja. Maar ik, ik hoop niet dat ze dat voor 2022 nee, uh, doen. Nee, natuurlijk. Het is natuurlijk niet gezegd dat ze dat de hele tijd gaan blijven doen. Nee, Kijk, het grotere het probleem is natuurlijk dat het een, hè, daar hebben we het in de vorige podcast al over gehad, het is een strolvehikel uh, Aston Martin en dat is een probleem. Uh, het doet mij wel een beetje denken aan Andy Irvine. Die ooit van Ferrari naar, het, naar uh, Jaguar ging. En daar de kopman ging worden. En dat werd uiteindelijk ook niks. Um, ik, ik, ik weet het niet. Of, of, het, uh, of Aston Martin er heel veel aan gaat hebben.
3: In die Safnauer heb ik ook nooit zoveel vertrouwen. Dat vind ik altijd een beetje. Ja. Yeah,
0: een zappie.
2: Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Goed.
0: We hebben het over uh, uh, het nieuwe Aston Martin gehad. Wat uh, mogelijkerwijs. Daar uh, heeft. Uh, Total Wolf aandeel in. Dus wie weet, Total Wolf naar de Martin, Vettel mee. Dat schijnt de roddel te zijn. En uh, het schijnt dat men dat al bekend wilde maken, Men wilde wachten vanwege de corona bij Perez. Ja. Waardoor Hulkenburg um, zou mogen Hulkenburg? instappen. Hulkenburg? Hulkenburg? Ja, Hulkenburg. 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 Dat, was, uh, dat was wel leuk. Op, uh, was het verder bekend gemaakt? Wij allemaal op Twitter, allemaal in de groepsapp. Wie wordt het? Wie wordt het? Was wel even spannend. Ik had uh, het lang al gezegd. Ja, ja op
1: Twitter. Er was, de, ook eigenlijk,
3: er was er ook een ABC-tje, of niet? Ja, tuurlijk. Wie had het anders moeten doen dan?
1: Nee,
2: hey, er werd, er, niet, nee, er werd ook iets gezegd nou, over. Ja, Schijnbaar door een van onze eerste journalistvrienden. die suggereerden dat Robert Kubica wel eens een goede. Ja, ook, maar ik had toch ook. <laughs> Lucas Nicolai.
1: Ik wilde even een handje helpen, of niet?
3: Maar Lucas Igrassi die, die dan vindt dat, dat Formule 2 of Formule 3 coureurs... dan eventjes doorgeschoven moeten worden. Ja, maar dat, ik ja. vind als je iets niet moet doen met een grote talent... is ze nu bij de Formule 2 weghalen... hem eventjes lekker een race in de Formule 1 laten doen... en dan weer terugplaatsen. Laat die jongens nou gewoon zich op de richt... dat ja. slaat nergens op.
2: Nee. Maar het was sowieso ook allemaal wel een beetje. Wat toen was hij terug. En dan oh, gaat hij dan nu eindelijk zijn eerste podium halen. Ja. En ik denk: Kom nou, joh, die man die is acht, jaar, acht maanden lang niet achter het stuur van een wagen nee. gezeten. Goed, kent die de, auto niet. De, die gaat wel even naar het podium de rijden. Rechts is,
1: ja, is de vader op, van de ja. gedachte hoor. <laughs> Zelfs als ik klaar kom met die verrading naar het podium. Dus in deze crazy uh, eindfase had het zomaar gekund, natuurlijk.
0: Maar goed, even terug naar Racing Point. Corona bij Perez. Hij had dus uh, uh. tegen de regels in uit zijn bubbel gestapt met zijn vrouw naar Italië, geloof ik. En zijn vrouw had. Foto's geplaatst op social media. Erg handig. Ja. Dus die zullen thuis ook wel even een pittig woordje gesproken hebben.
1: Er gingen wel al geruchten dat ook... Hij zou eerst naar zijn moeder toe gaan. Die lag in het ziekenhuis. Ja. Maar uiteindelijk schenen dat hij ook al uit het ziekenhuis was. Maar allemaal geruchten, geruchten. Ook dat hij met fans op de foto was geweest. Zonder mondkapje allemaal. En ja, het kan, kan, ja. Maar het is wel zuur. Ik vind het voor hem ook wel sneu. Zij dus uh, eindelijk is zesde in het kampioenschap ja, dat dat. weer. Eindelijk weer een goede auto... Uh, ja. Dan ga je ervoor en dan, uh, dan krijg je dit Dat is niet echt uh, fijn En
2: het is het perfecte excuus natuurlijk om de deur uit te werken Als je juist de markt
1: Zeker, je hebt um, wel een uh, stok om mee te als slaan we het, Als we
2: het dan toch hebben over complotkast uh, denken dan, uh... Zeker
1: Maar goed, het gevolg was dat we een invaller nodig hadden Voor dat zoeltje. nou daar was dan Hilkenberg ja, dat vond ik wel mooi hoor. Als je dat, dat, dat tijdenlijstje ziet met hoe zijn 24 uur uitzag. Ja, cool, Vanaf het moment dat hij gebeld wordt. Ja. Uh, privéjet, naar de fabriek toe. Uh, stoeltje passen. Oh, ja, weinig slapen. Kort slapen. In de simulator vrijdagochtend. acht uur op Silverstone aankomen. Test doen. Terug naar de, de fabriek. Weer in de simulator. Positieve test. 10 minuten voor 11. 11 uur zit hij in die auto. He, heeft hij oh. gegeten
0: ook nog? Is hij naar de wc
1: geweest ook nog? Nou, ik heb het nog niet gevraagd. Maar, maar... Ik, ik kan me zo voorstellen van wel. Maar, okay. uh, Nee, maar goed, dat is wel heel erg vet. Uh, en dan, uh, ja, dan uiteindelijk begint die race en dan start die auto gewoon niet. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ze hebben uiteindelijk wel achterhaald wat het dus was. En dat was dus een onderdeel van de motor van Mercedes. En dat was dan een versnellingsbouwtje die kwam ergens bij de verbrandingsmotor. Waardoor de boel niet meer kon draaien en dat ging je niet aan. Nou, hartstikke lullig. Voor mij was Hulkenberg zelf wel vrij nuchter. Van, nou, het past eigenlijk wel bij de, bij de achtbaan waar hij in heeft gezeten de afgelopen dagen. Ja. Um, nu is natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren met Silverstone 2? Gaat hij dan weer in die auto of niet? En daar zijn ze nog een beetje aan het zoeken met de regels hoe dat nou zit. Het is nog helemaal niet duidelijk. Uh, ze gaan er wel van uit dat het Hulkenberg gaat worden. Maar het zou zomaar kunnen als Perez negatief test en de regels vallen gunstig uit voor Perez. Dat hij wel weer in de auto zou kunnen zitten voor de tweede ja, Grand Prix. Ik geloof daar niet veel van. Maar die kans zie ik niet zo groot. En zelfs Barcelona, mocht hij nog wel positief testen. Ja, dan is er zomaar een kans dat hij ook Barcelona zou moeten gaan missen. Um, ja, ik denk ook
2: dat er nogal wel wat uh, sponsorcontractuele dingen meespelen hier. Uh, we weten natuurlijk ook dat Sergio Perez gewoon een aantal hele grote Mexicaanse sponsoren meebrengt. Die willen natuurlijk liever Sergio Perez dan uh, Nico Hülkenberg in die nee, auto. Tuurlijk, dus die maar... zullen pushen om Perez zo snel mogelijk weer terug te krijgen.
3: In Barcelona is het natuurlijk geen probleem, want er lopen momenteel heel veel positieve mensen rond. Dus daar kan je ook gewoon naartoe.
1: Ja, absoluut. Zeker. Nou, en dan het weekend van Stroll. Ik denk dat hij ook niet heel erg veel voordeel heeft gehad van het feit dat Hulkenberg in die auto zat. Want ik denk dat hij normaal toch echt wel leunt op PRS qua setup, qua ontwikkeling van de auto. De kant die ze opgaan, de data, die, de feedback die hij geeft. Ja, Strol, vrij training 2 ging hij nog aardig met de snelste tijd. Maar kwalificatie was het al gewoon minder. En hij heeft dan nog geluk gehad dat Hulkenberg niet heeft kunnen starten. Want ik geloof wel in dat anders Hulkenberg gewoon een vorm had kunnen finishen. Maar kwam volgens mij ook de 70 niet heel gunstig uit voor, uh, voor Stroll. Ja, als je dan zo'n auto hebt met zoveel potentie. Uh, hij is op de baan ingehaald door Ocon, door Gasly, Ja, het zat er, niet, uh, zat er niet heel lekker bij uh, dit weekend.
2: Weten we dat, dat hij leunt op PRS voor de setup?
1: Nee, maar ik kan me zo voorstellen. Dat is altijd wel de, de visie geweest van, van, van Racing Point. Uh, ook dat ze Kubica wilden halen. Ze zoeken iemand die die auto kan ontwikkelen. Die hem goed kan neerzetten. Zodat Strol redelijk kan instappen. Natuurlijk zal die jongen ook wel goed feedback kunnen geven. En, en wat kunnen sturen, welke richting het in moet. Maar goed, ze zoeken altijd een routinier naast Strol... die het team vooruit kan trekken, zeg maar.
2: En zo, en zo word je dus nooit wereldkampioen. Ja, eens. Ja. Nog
1: een vraag gekregen van Pieter Spijker daarover. Hoe kijken jullie kenners er tegenaan dat Strol als paydriver... altijd als de TV van de autosport neergezet is... maar nu zelfs op goede dagen een bedreiging lijkt voor Verstappen? Ja, en dit vind ik wel zelf een hele interessante. Kijk, normaal als paydriver dan kom je helemaal achteraan te rijden... of zo goed als achteraan... Um, alleen met de constructie van Lawrence Stroll, die gewoon een heel team koopt. Heb je een soort van P-team of zo? Ja, en dan koop je ook nog even de, de Mercedes van vorig jaar. Ja, en dan heb je dan denk ik een hele toxic mix, dat er gewoon echt een complete P-driver gewoon bewijzen van voor podia kan gaan rijden. Maar gelukkig klopt niet, zeg maar. Nee, maar nee, ik zit,
3: die, die, die vraag vind ik ook apart. Hij wordt neergezet als de Latifi van de autosport, maar Latifi IS ook van de autosport.
1: Nee, zeker. Nee, maar het is, het is een soort van Latifi natuurlijk. Gewoon, je hebt niet heel veel gasten die echt als paydriver binnenkomen. Het zijn er altijd een stuk of twee elk seizoen die gewoon niet het talent hebben, maar echt een hele grote zak geld meenemen. Ja, het is net als Latifi, maar goed, Williams is gewoon slecht. Maar, ja, maar Latifi
2: kijk, is
3: wel twee niveaus minder dan Stroll. Nee, dat, dat wel. Dat wel even.
2: Stroll het, verschil heeft, het verschil is ook dat Stroll ook gewoon titels op zijn naam heeft staan, Latifi niet. hè? Nee, maar natuurlijk, maar Geult die had wel. ook
1: een, een gigantisch goed team in de Formule 3. Maar kijk... Als autosportliefhebber tegen, als ik er naar kijk, dan klopt het gewoon niet dat een strol gewoon zo'n goede auto heeft dat hij echt bewijs van voor podium kan gaan. Maar nee, ik
2: ben het wel met je eens. Ik bedoel, die Canadese maffia die op dit moment de, de en maffia is dan niet bedoeld als echt maffia, maar zeg maar. Hè, ja, term. Uh, als een als beeldspraak zeg maar. Uh, maar die, die, die Canadese uh, centen die nu uh, inderdaad uh, uh, toch wel gewoon 20% van de grid overnemen. Ja, ik, ik, het is wel een dingetje, vind ik. Ben ik wel met je eens hoor. Um, het houd, het houdt maar, het ook Maar Stroll, ja, Stroll zat in een goed team. Zat bij Prema in de Formule 3. Maar won wel gewoon het kampioenschap. Um, Latifi zat bij Dams. Zat ook gewoon bij een goed team in de F2. En won gewoon niet het kampioenschap. Nee, maar goed, dat is Latifi. Dus daar zit wel een verschil in. Ik, ik ben het wel met Jeroen eens. Uh, maar, Latifi is wel een paar hek, tandjes minder.
1: Aan het einde van de dag heb iedereen dezelfde regels. En, en als jij een team kan kopen en je doet alles volgens de regels. Ja, dan, dan kan dat gewoon. En, hek, wat ik zeg voor mij voelt het niet goed. Maar uiteindelijk, als je naar het kampioenschap gaat kijken, zal Stroll echt niet zomaar voor Max eindigen. En ook op Racecraft, op, op Racepace, uh, op alles legt, legt Stroll het gewoon af. En ik denk ook dat hij het vaak gaat afleggen tegen zijn teamgenoten. Dus in dat opzicht uh, is er niet heel veel uh, ellende. Ja,
2: maar, dat is, maar dat is het ook. Hè? Ik bedoel, hij heeft, wat is het? Ik geloof dat hij nu 24 races naast Pires gezeten heeft. Hij is er vier keer vorige geweindigd. Ja, precies dat. Uh, dat dus stelt je alles.
1: Ja.
3: We hebben nog meer vragen binnengekregen over, over Racing Point. Rob de Voogd, die vraagt, wat is er... Volgens jullie met Racing Point gebeurd uh, leek een zogenaamd de wagen te hebben om Mercedes of in ieder geval Red Bull aan te vallen, maar je ziet er niets van terug nu. En Jean-Paul Peek die vraagt iets vergelijkbaars. Jullie gedachten over de race van Stroll van de high in FP2 naar nou opgevreten worden in de tweede helft van de race. Ja, de FP2 is een vrijtraining en uh, daar moeten we niet al te veel. Uh, ik snap ook niet uh, de, uh, high in de, uh, FP2. Ik snap niet wie de high wordt van de FP2. Um, het probleem is gewoon een beetje wat, wat Charles net ook zegt. Uh, als je je kopman wegvalt en je bent afhankelijk van Lance Stroll... en eigenlijk Hulkenberg valt natuurlijk ook weg. Ja, Stroll is gewoon een volger. En dat is niet iemand die uh, dat team kan dragen... en uh, heeft gewoon een matige race uh, en een matige racecraft. En uh, ja, die valt gedurende zo'n zo wedstrijd... waar het veld heel dicht bij elkaar zit, valt hij gewoon wat verder terug. Uh, ook bandenmanagement bij hem is wel een issue... En ja, dan, dan zie je uh, zo'n jongen terugvallen.
2: Dat vind ik wel raar, want Will Buxton, die zei vorig jaar dat Lance een astonishing race bezen.
3: Ja, maar Will Buxton vindt Latifi ook geweldig. Een potentiële oh, world ja. champion. Oh.
2: Ja. Oh.
3: Nee, Curling, maar, Curling misschien, maar wil Bok Wil Will Buxton vindt Sochi bijvoorbeeld een fantastische baan. Ja. Echt een heerlijk complex is dat.
1: Ja, om overeen te vieren misschien. Maar, uh... En Paul Ricard ook. Die ook Paul daar? Ricard vond hij mooi. Met al
3: die kleurtjes. Ja, maar dat is zo toch leuk.
1: 256 verschillende layouts kan je dat doen verschillende ja. dus dat uh, nee, doen. Ook... Elke keer is anders. En
3: waar vind je zoveel kleurtjes?
1: Ja,
2: exact. Goed. Nou, hebben we nu uh, Will Buxton wel weer genoeg afgezeken. Race Reporter. We gaan naar Renault. Renault straalt. De Formule 1 podcast. Het
0: was de vierde plaats van Daniel Ricardo. Die was gelijk aan zijn beste resultaat ooit met Renault. En... Het was ook Renaults beste Silverstone resultaat sinds het winnen van de race in 2006. Dus wel een beetje on onopvallend gezien, Renault. Is niet echt... nou, ja, het was inderdaad een beetje weinig in beeld, denk ik. Weinig beeld,
3: ja. Maar Ocon was er nog wat meer resultaat.
1: in beeld. Ocon was veel in beeld. Ja, ja maar
3: voor, voor, vooral die actie van Ricciardo op, uh, op Norris was volgens mij niet eens... Uh, dit was volgens mij drie rondes voor het einde of zo, maar die hebben we voor mij ook niet gezien.
1: Ja, en dan nog even aan de stok dat hij Sainz probeerde in te halen. En toen kwam Norris er langs bij hem. Dat was op zich nog wel... Uh, een,
3: en hij had een uh, akkerfietje met Grosjean nog op de baan, Ja. Ja. Uh, ja ja daar hadden we meer dit weekend ja, ja. <laughs> ja wie niet <laughs> nee maar uh, Ricciardo, uh, uh, die laat natuurlijk wel zien dat hij gewoon vreselijk gemist gaat worden volgend jaar want het is wel gewoon echt uh, weer uh, die jongen die daar uh, momenteel kan ook nog niet aan hem tippen hij is nog wel de kopman daar uh, geweldig gelaten move inderdaad op Norris wat ik al zei hele degelijke race gereden uh, de race pace bij Renault is ook weer beter dan de kwalificatie pace die is nog wel wat minder uh, ook kon verdienen nog even wat tijd. Ja, zoals iedereen weet, ik geloof heel erg in die jongen. Ik vind het echt een hele goede coureur. Heeft hij in alle klassen waar hij in heeft gereden, heeft hij dat laten zien. Uh, maar vergeet, je, vergeet ook niet, want ook daar krijg ik uiteraard op Twitter wel opmerkingen over. Zeker omdat ik ook hem veel gepromoot heb. Um, <laughs> hij is natuurlijk wel uh, een hele lange tijd weg geweest uit de Formule 1. Heeft daar een beetje aan die pitbox uh, van Mercedes uh, staan meegluren. Um, en is ook nog eens uh, niet een jongen die eerder in die Renault al had gereden. Uh, alles bij elkaar. Hij verdient nog eventjes wat tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij in de tweede helft van het seizoen uh, steeds, verder, uh, steeds dichter op Ricciardo uh, gaat zitten. Ja, en al ook ook zal verslaan.
1: Je moet nu gewoon ja. volhouden. Als jij ja, nou, ook... dat kan je niet meer zeggen. Nee, maar nee, nee, het is nee, gewoon nee.
3: een feit dat als Ocon dat niet doet, dan stop <laughs> ik met deze podcast.
2: Anderhalf jaar niet gereden. Ik bedoel, nee, dat, dat bedoel, bedoel echt ik. Het ja. is echt, echt lang. Dus ja. um, weet je dat die jongen nog een beetje roestig is, dat snap ik wel. Um, die heeft gewoon een wedstrijdritme nodig. Uh, maar goed, aan de andere kant. Het is ook niet zo heel vreemd, denk ik, dat Renault het goed deed hier. Omdat het natuurlijk wel gewoon een power circuit is. Um, en die auto is dan weliswaar niet altijd even best. Maar die motor, die levert natuurlijk wel flink vermogen.
3: Het schijnt de tweede motor te zijn momenteel. Zelfs nog iets voor ja. Honda. En, en ja, ja, ruim voor Ferrari inderdaad. Ja, eindelijk
1: durft Abitibou weer terug naar Frankrijk. Maar ja, blijft ze nog in Engeland omdat de volgende Grand Prix er al weer aankomt.
0: <laughs> ja.
1: Maar <laughs> ah, ze deed het goed. Even, Sorry, even tussendoor,
0: over Arbitable gesproken, doet Netflix nog... Uh, ja, zeker. Ja, die oh. zijn al
1: vanaf uh, de, de eerste Grand Prix, zijn ze gewoon aanwezig. Oh, okay. Tot irritatie van sommige journalisten, want die moeten ja. allemaal met uh, geen of een hele kleine bezetting. Mm. En Netflix die mag toch wel met redelijke getalen alles op, op band leggen. Uh,
0: ik dacht misschien voor corona dat niet doorging, maar nee, goed wel. om te horen.
1: Alles voor de fans. Yes. Pech van Saints.
0: Ja,
3: wel een beetje oh, wat Dat de band. Zijn.
1: Voor ja. wel zuur voor hem, want hij zat er wel goed, uh, goed bovenop. En ook voor McLaren. Ik vond, uh, nou, als we Alles, dan, het zijn dure punten mm, die ze nu even we, verliezen. McLaren, McLaren zat er goed bij. Dat als we het toch goed, over
3: Saints moeten hebben, dan moeten we eigenlijk ook eventjes hebben over, over Romain Grosjean. Ik vond dat wel, dat ik dacht, wel? dat is wel heel erg op het randje wat hij daar doet. Ik ben nou. Hard verdedigen, oké. Okay, maar dit vond ik wel heel erg op het randje hoor.
1: Ja, vind ik, ik ook. Ik vind
3: wel heel goed trouwens dat Michael Masi, die, die is met die zwart-witte vlag. Die zagen we nooit in de Formule 1. Die heeft hij wel helemaal teruggehaald. Die zien we ja. wel heel veel in andere raceklassen. Ja. En dan geeft hij eerst een waarschuwing en uh, nou, als je daar niet luistert, krijg je alsnog een straf. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel goed dat hij dat doet.
2: Ja, dat hadden we zo bij die small jaar ook moeten doen in de Formule 2 op zondagochtend. Eens. Want die, ja. die, die gaven zich meteen, meteen een penalty zonder enige waarschuwing.
1: Ja, maar het baart mij wel zorgen dat de voorzitter van de Grand Prix Driver Association, dat die niet ja. weet dat moving on the braking niet mag. Hè, dat hij daar duidelijkheid over wil. Dat ik denk, als iemand daar een voorvechter voor moet zijn, wat mag en niet en zo. Dan ja, dan maar Romain
3: Croce, ja, is natuurlijk niet op het gebied, gebied van veilig rijden. Is hij natuurlijk niet uh, dat je zegt, nou, dat is de benchmark. Nee? nee, dat denk ik niet.
2: Het grootste verrassing natuurlijk met die vent is, is dat hij ooit in een vorige race leven gewoon tien keer op een Formule 1 podium heeft. Maar hij was gezet. gewoon goed hè, bij
3: Lotus. En, ja,
2: en als, als je nu naar goed. kijkt, dan ja. denk je van, wie is deze vent? Wie is dit? Als, als, je, als ik
0: dat zeg, wat zijn jullie eerste herinneringen? Als je denkt aan uh, Grosjean en uh, Crash of onveilige situaties. Spa. Spa.
2: Ja, Spa. ja dat was wel een mooie. Ba Barcelona,
0: Barcelona, dat hij op
2: een gegeven moment zo in de ronde vol wat gas erop houdt, Hulkenberg en Kastli eruit tikt, ja.
3: Ja, die twee heb ik ook in gedachten. Maar ja. toen, had, toen had hij al weggemoet uit de Formule 1. Na ja. nou, die crash had ik echt zoiets. Je ja, had een gast op je ben, helemaal
0: op je hoofd. Nee, echt hè? Ja. Ongelooflijk. Goed. Uh, Kimi Rijkonen, die zat uh, flink te vloeken op de portradio.
1: We mogen trouwens niet uh, Grosjean en Baku nog vergeten. Om die dan nog maar even bij te halen. Dat je gewoon achter de safety car <laughs> in de muur rijdt. hè. <laughs> Ericsson heet
0: niet <Ericsson> <laughs> Ja, maar dat was,
1: dat was niet uh, Grosjean. Nee, dat was de engineer. Ja, maar, dat maar, was nou, dat was ook Grosjean die de muur ja, rijdt, ja
3: Ja, ja, klaar wel, die, die staat nu 3 8 geloof ik, in, uh, tegen Giovinazzi. In ah, dan de, in moet je, dan de, je stoppen. In de kwalificatie. En ik vind Giovinazzi uh, ja. al niet dat ik serieus van het. Uh, nee, Kimmy moet het, stoppen. Het begint
2: ook nu, begint ook nu langzaam en zeker steeds harder rond te zingen. Dat hij na dit seizoen er wel gewoon een einde aan gaat breien. Ja. Um, wat ook wel gewoon een keer mag. Want we hebben nog een vraag over van Sean. Die vraagt, kan Kimmy er niet beter mee ophouden? Dat het is nog een kampioen onwaardig om voor spek en bonen mee te moeten doen. Um, ja, want de Alpha is gewoon niet goed. Uh, dat blijkt wel. Um, en um, ja, ik denk dat Kimmy er inderdaad bij. Ik weet erom, Kimmy, groot fan. Ook uh, toen hij ooit nog binnenkwam als Yogi uh, als in 2001. Ja. Ik stond echt van hem te kijken. Ja. Spectaculair goed. Maar hij is inmiddels wel echt. Uh, ja, het is gewoon klaar. Die boordradio van de Kou is prachtig. Die vooral wel die, die reactie wel, ja. van die, ja. engineer, die engineer. Die, die oké. Okay. Dat was echt meer zeg maar uit angst... dan zeg maar uit in, dat is een soort ja. van <laughs> confirmative. Alsnog, dat was heel mooi. Vond ik
1: dat het team het redelijk deed... om dan toch een soort van uh, dubbele pitstop ervan te maken. Wat ze niet helemaal hadden verwacht... Uh, ging het toch aardig. Want we wilden net nog een mannetje oversteken... toen Kimmy eraan kwam. Maar nee. ik denk dat Kimmy zich ook wel wat meer gaat richten... op zijn kinderen. En dan wellicht ook wel zelfs de racecarrière... Ik denk dat over ja. drie jaar dat Robin de, de jongste peuter ooit in de Formule 1 gaat worden. Oh. Ik denk dat dat er ook wel eentje gaat worden hoor. <lacht> misschien is,
0: is Kimmy Rijkhoorn niet de enige keur ooit die en zowel tegen de vader als een zoon heeft gereden. Ja, ja, ja. Dat Jos en Max. Ja, ja, dat is 100%. <laughs> nee, ja, Alonso. Maar die rijdt ja. momenteel niet. Dus
3: hij was het inderdaad. Dus hij zou in, Het zou inderdaad ook zo kunnen zijn dat Max tegen zowel vader als zoon Rijkonen gaat rijden. Ja. Maar dan moet hij wel opschieten. En ik weet niet hoe goed Robin Rijkonen nog is hè.
2: Nee, dat weet
1: niemand.
3: Maar Ferrari zal vast wel bellen. Die voor, wordt in het
1: diepste geheim klaargestoomd. Uh, op een eigen circuit wat hij heeft volgens mij. Nou, nou, het opleidingscentrum uh,
3: van Ferrari zal vast wel al een paar keer uh, contact hebben
2: gehad. Tuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: die zoeken goede maar
2: die, 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 die leggen toch iedere zoon van vast. Dat, ja.
3: dat is wat Over, ze doen. Overigens gaat het wel ongelooflijk slecht met Alfa Romeo hoor. Het is
1: wel echt ja. een hok. Ja, maar goed motor gewoon... die Ferrari motor. En dan, uh, ja,
2: nou, ja. ik wil ook wel een beetje een lans breken voor Giovinazzi. Um, want gezien die moeilijke omstandigheden, uh, doet hij het toch best heel aardig. Heeft al wat puntjes op het bord staan, wat je zegt. Heeft uh, ja. gewoon verslagen in, het, in, het, in de kwalificatie. Ja. Giovinazzi moet natuurlijk ook wel dit jaar. Want um, ik bedoel, de Schumachers, ja. de Schwarzmans, de Eilats, uh, weet, weet ik veel wie er allemaal nog in die alfa kan volgend jaar. Die heigen hem allemaal in de nek. Dus hij moet wel echt wat laten zien dit seizoen.
1: Ja.
2: Um, maar ik vind dat hij het best aardig doet hoor, zo de eerste paar races.
1: Ja. En dan hebben we nog het team van Haas. Daar hebben we ook nog een vraag over voor Steven van Duizen. Hij zegt, waar loopt het fout bij Haas? Kan toch niet puur aan de motor liggen? Ja, ik vind het dan lastig. Ze staan uh, volgens mij op één puntje op dit moment. Ja, het is echt treurig. Ja, kijk, het ligt aan de coureurs, het ligt aan de motor, het ligt aan de, aan de auto, het ligt aan alles. Het, ja, er zit heel weinig in dat team, vind ik. Hoe ze ooit de Formule 1 inkwamen, de, de, toen waren ze juist een beetje revolutionair. Met alles wat ze van Ferrari over konden nemen, dat gingen ze overnemen. American-based uh, deels team natuurlijk. Ja, ik vind, hem, uh, ik vind hem lastig, maar er is eigenlijk niks wat echt goed is voor mijn gevoel daar. Nou ja,
3: dat dat zeg jij, en daarom vond ik het zo opvallend. Want Magnussen zijn vandaag, uh, dat hij juist vindt dat de, de, de Haas momenteel veel beter is dan ja. vorig jaar. Hey, de, de auto is stabieler de in balans. Is beter, zeker, ja. Ze weten uh, hoe ze verder moeten met deze auto. Uh, ja. Hij is alleen niet zo snel. Nou, dat is in de Formule ja. 1 wel een nadeel. Dat moet je dan ook wel aantekenen. <laughs> maar uh, ten opzichte van de auto van vorig jaar, die eigenlijk iedere week weer anders reageerde op, uh, op ja. de omstandigheden, is deze veel stabieler. Hey, vorig jaar waren Komt ze compleet
1: ook. de weg kwijt. Maar goed, je zag Grosjean die had een wat afwijkende strategie. En die kon nog best wel lekker meekomen. Zo in die, in die, in die kopgroep, zeg maar. Achter Mercedes en, en Max en Leclerc. Ja, maar het is voor hun gewoon ook nog niet samengekomen, denk ik. Te veel problemen, te veel uh, in die shit zitten. En toch niet de snelheid hebben. Ja, het is wel een lastig seizoen, wordt het voor ze, denk ik.
2: Ja, en ik denk dat de grotere vraag is of Haast 2022 wel gaat halen. Um, he, oorspronkelijk zouden ze natuurlijk in 2021 al naar de nieuwe, uh, zouden we met z'n allen naar de nieuwe reglementen gaan. Nou, dat is nu een jaar uitgesteld. Uh, dus ze kunnen in principe met deze auto nog even door uh, voor volgend jaar. Waar Jean ha dat Gene Haas niet tevreden is, tevreden is met hoe het nu gaat um, en dat het eigenlijk alleen maar achteruit gaat, um, ja, dat is wel echt een probleem. dus Het, nee. het zou me niet verbazen als Gene Haas op een gegeven moment gewoon de stekker eruit drukt. en de tent verkoopt naar de hoogste bieden.
3: Het zou me ook niet verbazen als Jean Haas Sergio Perez belt en zijn management, want die hebben wel een, een goede rijder en 25 miljoen uh, extra aan mm. sponsorgeld. Dat zouden dus ze wel heel erg goed kunnen gebruiken. Het zou een goede deal zijn.
2: Dat zou een goede deal zijn, maar dan vervolgens... dan moet je ook wat gaan doen met dat geld. En dan moet je ook het gaan ontwikkelen. Um... Ja, wel, maar er komt de budget cap, hè. Er komt de budget cap. Volgend jaar hoeven we nog niet te ontwikkelen. Dus het wordt allemaal wat goedkoper. Dus, ja. Nee, mm. hey, ik, ik zou Perez ook bellen, ja. Want Perez wordt ook gaan doen bij Alpha. Maar dat zou, ik, um, ja, dat zou ik zelf niet doen als ik hem was. Uh, sowieso geloof ik dat ook niet. Want ik denk dat Ferrari daar veel grotere vinger in de pap gaat hebben. Uh, we hebben trouwens ook nog een vraag hierover van Joost. Um, die, die, die stuurde dat in. Die vraagt als je weet dat je auto van een jaar eerder sneller is. Mag je dan besluiten om terug te gaan naar die auto. Als deze nog aan de geldende reglementen voldoet. Um, en, dat, ja, en, en daar heeft hij het dan over. Uh, we dachten een beetje aan Red Bull. Want is de, Red, is de nieuwe Red Bull echt beter dan die van vorig jaar. Dan toen had hij het ook over Alfa en over Haas. Um, nou ja, ik denk inderdaad... als deze nog aan de geldende reglementen voldoet... ik denk dat dat de, 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 de cruciale snede is in deze Zoals zin. Is ik, zou ik zou zeggen ja. Ik wil zeggen, zolang de homologatie klopt, ja... Aan de andere kant, dat zou ook betekenen dat je dan dus al het geld wat je uitgegeven hebt aan die nieuwe auto, dat je ja. dat in principe gewoon um, in, een zwarte, in een zwart gat of in een Gambiaanse waterput hebt gegooid. En in, ik zou het niet doen.
1: In theorie zit er in een uh, nieuwe auto ook veel meer potentie. Ja, en dat is ook dat unlocken waar ze het steeds over tuurlijk, hebben ja, gehad. Is het, is een, het is een evolutie en die is misschien of, nog niet op het niveau. Ja. Maar ja, kijk, je kan niet Oostenrijk vorig gaan vergelijken met dit jaar, want het was de eerste Grand Prix. En toen hadden ze er al, uh, weet ik het wat, uh, zeven mm. gehad of zo. Dus je, je kan dat niet gaan vergelijken met elkaar. Het is dus niet in die zin.
2: Het is in het verleden natuurlijk wel een aantal keer gebeurd hè? dat er inderdaad een nieuwe auto is gekomen. Uh, en dan hebben we het echt over de jaren 80, 70. Ja, zeg maar. Dat ja. er een nieuwe auto kwam. Die werkte niet. En vervolgens zijn ze weer teruggegaan naar de oude auto. Ja. Ook in Amerika, uh, in de Indycars is dat een aantal keer gebeurd. Tot, ja, dat gaan ze teruggegaan wel teruggegaan naar een
1: auto van een jaar daarvoor. Ik zag hem met Haas voor haar. Ja, die ging wel weer terug naar een hele pakket van Australië of naar een oude vloer ja. of zo. Dus, dus ze zijn wel zoekende. Uh, maar echt ja. terug naar een oude auto, zou ik niet zomaar doen.
2: Nee, maar, maar in ieder geval, ik denk dat dus de, ik, het antwoord is: denk ik, ik denk dat het mag. Maar of het wijs is, is een tweede.
3: Gaan ja. we het over Russel hebben? Nou ja, wat ik zei, ik verwacht eigenlijk... die is niet lang meer te houden voor Williams natuurlijk. Hij zit volgend jaar nog contractueel vast. En ik verwacht eigenlijk dat hij daarna wel naar Mercedes gaat. Als Mercedes in de Formule 1 actief blijft althans. Want anders zijn ze hem kwijt. Want niemand houdt de ontwikkeling van deze jongen nog tegen. Als je ziet wat hij in die Williams doet. Ja. Uh, als je ziet hoe ruim... Ja, Latifi is wel heel slecht uh, materiaal om mee te vergelijken. Maar... Ja, deze jongen die, die moet gewoon na volgend jaar naar een goed team. Ja, hoeveel geduld anders heeft Anders is Mercedes hij? hem kwijt. Ja, ik wil hoeveel de geduld
1: heeft jaar hij? Anders ik, zit ik, je in hetzelfde. Ik, ik de volgend jaar anders, als hij, uh, ja, als... maar dat
3: schijnt contactueel moeilijk. Allemaal. Dat gaat je niet. wat je een beetje
1: met El kon dan kom je op een gegeven moment in dat vergetelhoekje een beetje. En dan heb je misschien geen stoeltje meer. Ja, als, als, het, als hij nog te lang moet wachten. En hij kan in gesprek met Red Bull. Ja, bewijs van weet je wel. Op een gegeven moment moet je wel iets doen.
3: Ja, ik weet niet of hij een ideale man is naast Max Verstappen, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou als ik nee, goed, boel was toch meer voor de Bottas op optie gaan ja. dan voor de Russell optie.
1: Ja, maar je kan niet eindeloos wachten, dat is wat ik bedoel. Je moet toch op een gegeven moment je opties gaan bekijken dan. En ik weet niet hoe dat contractueel Zeker. zit hoor. Maar nee, maar ook, ook McLaren, en
3: Renault, allemaal zouden ze ja. deze jongen wel vast willen leggen natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, dat lijkt mij ook. Ja. kijk en Het punt is wel natuurlijk dat Mercedes gewoon wat dat betreft qua, in ieder geval qua junior team gewoon niet heel erg sterk is. Uh, wat betreft het doorsluizen van die nee. rijders naar het topteam. Uh, Renault is daar trouwens ook uh, heel erg slecht in. Um, kijk, en we hebben natuurlijk in het verleden Pascal Weerlijn nog ja. gehad. Nou, had hij ook nog wel wat um, eh, um, attitudeproblemen. Um, dus dat, die heeft ook wel een beetje zijn eigen ruiten ingegooid. Uh, in maar vooral Ocon, inderdaad, dat is er eentje die ze echt uiteindelijk gewoon maar vrij hebben gegeven. Omdat ze um, de hele tijd op 7 hebben gespeeld met Bottas. Um, ik, ik zou Russell, en, en dat zal contractueel allemaal moeilijk zijn. Maar ik zou Russell graag volgend jaar al in die, uh, in die Mercedes zitten. Want ja. ik vind echt dat die. Uh, dat
1: hij speeld wordt in de, de, in de van Williams. Een beetje lef mag wel bij Mercedes.
0: Vooruitblik op de 70th Anniversary Grand Prix. Nou, Hoe uh, zei uh, dat? Uh, 70th Anniversary Grand 70's. Prix. Ja, het is een beetje raar natuurlijk, want het is gewoon uh, dezelfde circuit. Um, maar zullen de zachtere compound uh, verschil gaan maken? Want we gaan op zachtere compound rijden. Ja, dat
1: mag wel hopen dat het verschil maakt, ja. Anders
0: <laughs> ja. zou je het niet doen. Ja, ja ook temperatuur ja. natuurlijk. Hè. Weet je Ik... niet of het warmer wordt of. of
1: het zal wel invloed hebben, maar goed, wat je zegt, de temperatuur, ze kennen de banden nu iets beter. Dat is denk ik ook waarom oh. ze de, de, deze strategie gekozen hebben, Pirelli. Want als je twee keer met dezelfde compounds gaat rijden, ja, dan weten ze helemaal al hoe en wat. Dus ze moeten ook wel even iets anders doen om er nog een beetje iets te gaan mixen. Kijk, ja, ik ben wel benieuwd naar volgende week. Het kan hard gaan met de slijtage.
2: Ja, nou, en we rijden natuurlijk ook gewoon nog steeds met de, de band hier die uh, van vorig jaar. Uh, ja. Want er was natuurlijk gewoon een nieuwe compound ontwikkeld door Pirelli en die is vervolgens door alle teams afgewezen. Um, dus ik bedoel wat dat betreft ook hier weer. Uh, ik weet niet of, uh, of uh, wat je zegt, Pirelli doet zijn best om er inderdaad nog wat interessants van te maken. Maar uiteindelijk moeten ze ook gewoon werkende banden afleveren.
1: Ja, maar dat zeiden ook mensen al over die banden die nu geklapt waren. Van ja, Pirelli had banden die voor deze auto's gebouwd zijn. En ze, de teams ja. hebben ervoor gekozen om met de banden ja, van afgelopen seizoen door te gaan rijden. Ja, dan moet je niet gaan miepen als je uiteindelijk langer doorrijdt dan Pirelli adviseert. Dus ja, ik ben wel benieuwd naar volgende week.
0: Ik stel even een vraag als een leek. zijn er, even, stel, dat anders stel dat dan een haal, <laughs> uh, Stel, je je zegt oké, okay, links voor. Die slijt meer. Daar ga ik een hardere compound op zetten dan alle andere compounds. Nee, mag niet. Het nee, nee. is een keer gebeurd. Een keer. Een ja, in, in een ja, de vroeger. MotoGP wel, ja.
1: Nee, voorbeel is het volgens mij. Ja, dat zou vroeger... Uh, of het is wel een keer misgaan dat ze verkeerd erop hebben gezet. Ja. Dat hebben we wel eens ja. gezien, ja. En ik weet niet hoe nee, die regels vroeger heel wel vroeger gebeurd.
2: waren. Het is vroeger nog wel gebeurd, hè. Dat ze achter een hardere ja. compound zetten dan voor.
1: Onze grote vriend Tom Coronel, die had dat ook een keer gedaan. Volgens mij, met de WTCC, <laughs> met een half natte baan, had hij volgens mij alleen regenbandjes voorgedaan of zo. Ja. Toen had hij al okay. gewonnen. Ik weet bijvoorbeeld dat in 1994
3: dat Damon Hill bij de laatste pitstop in Suzuka kreeg zijn linkervoorband er niet af, dus hij heeft de laatste regenrace uitgereden met een oude linkervoorband. Voor mij mag dat tegenwoordig gewoon niet meer. Dat weet nee, ik niet.
1: mag niet. Het moeten altijd vier dezelfde banden zijn, ook van dezelfde set.
0: Vraag ben ik gekregen van Daniel.
1: Daniel, is dat de Daniel? Die ons uh, scoorde? Ja, dat, ja, 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 dat de, is de, de Daniel. De, ja, we, dat, dat is Excel, heel is het het extern,
2: zijn, Ja. Excel, Daniel. Jawel. Uh, Daniel, die vraagt hoeveel stops verwachten jullie volgende week? Want het wordt nog leuk met nog zachtere banden. Uh, nou, ik verwacht in ieder geval uh, meer uh, dan afgelopen weekend. Ik denk dat we een hoop twee stoppers gaan zien. Uh, misschien zelfs uh, iemand die nog wel een gokje waagt en denkt, weet je, ik ga het eens dus op drie stops proberen. Eén uh, stoppers lijkt me heel erg, uh, heel erg lastig. Ja. ja, het
0: wordt niet veel warmer, helaas.
2: Alex Vos heeft ook een vraag gesteld.
3: Ja, waarschijnlijk even afwachten wat het onderzoek van Pirelli als oorzaak geeft. Maar ik ben bang dat ze gaan afzien van de zachtere compounds. Ik zou het overigens onzin vinden. Fingers crossed dat ze zich eraan vasthouden. Jullie mening? Nou ja, ik denk eigenlijk om eerlijk te zijn dat dat niet meer mogelijk is. Omdat uh, Pirelli heeft niet zoveel voorraden liggen dat hij dat nu eventjes uh, uh, naar Silverstone uh, verscheept. Dus ik denk dat niet dat dat gaat gebeuren. Dat is logistiek al onhaalbaar. Zeker met de restricties ja. die momenteel allemaal gelden. Dus ik denk eigenlijk dat die banden gewoon de zachtere compound zijn.
1: Uit, uit veiligheidsoverwegingen zouden ze het kunnen doen. Als het ook haalbaar is. Maar ik denk dat Pirelli eerder gaat zeggen. We gaan de, de levensduur van de band. Wat zij adviseren gaan ze verder terugschroeven. Of misschien de, de bandendruk wat hoger bijvoorbeeld. Of zo. Um, dus dat ze op die manier gaan garanderen. Dat die levensduur van de band ook al garandeerd wordt. Of de kwaliteit zeg maar. Dat ja, ze iets maar, nog eerder doen. Dat ze zeggen: het moet gewoon een twee-stopper waarschijnlijk worden dan.
3: Ja, maar ik zie ook niet zoveel veiligheidsproblemen, om eerlijk te zijn. Nee. Want iedereen gaat gewoon minimaal voor die twee-stopper. Uh, nee. Wat Jeroen al zei de vorige keer: ze hebben iets langer doorgereden. omdat ze natuurlijk met die safety car toen meteen naar binnen gingen. Uh, ik zie eigenlijk helemaal geen veiligheidsproblemen. En dat zal er een keertje aan een band knallen. Nou, daar hebben we afgelopen weekend ook drie van gezien. En er gebeurde drie keer niks qua
0: veiligheid. Dus. Hey, misschien toch nog even een vraag. Die band van uh, Lewis Hamilton die toen kapot ging in 2010, je zag een wit vlak. Waarom maken ze niet het binnenste deel van die band zo hard dat hij nooit lek gaat? Dat die wel dat het vlak eraf gaat, het, het, het rubber, maar niet lek.
1: Dat is gewoon niet leuk. <laughs> dat niet, nee, kan Lewis nooit meer zeggen, bono, my tires are gone. Ja, dat is gone." Dan heeft hij nog steeds een band erin zitten. Nee, okay. nee, maar... Overigens, dat
2: zei hij deze race dus niet, hè? Dat nee. vond ik het meest opmerkelijk. Dat, dat hij juist deze race uit. dus ja. niks te melden had over de radio. Ja. Nou, misschien dat was de hij niet ontevreden. zit zit altijd over die over die banden.
1: Ja. En dat bandenstatistiek uiteindelijk gelijk, hè? dat hij op 10% stond, die voorband van Lewis. Oké. Okay. Uh, ik zei het al aan het
0: begin van deze opname. Uh, we hebben een derde Jeroen erbij. Bij aan tafel uh, aangeschoven. Jeroen van Kesteren. Een vriendje van jou, Charles. Jullie doen samen uh, Trackside Legend. Ja,
1: bijna alles doen we samen. We zijn bijna we alles we samen. zijn ook ja.
0: samen zangduo, zijn ze? Inmiddels lijken <laughs> jullie ook, ook bijna op elkaar. Jeroen van Kesteren, stel je even voor.
4: Ja, mijn naam is dus Jeroen van Kesteren. Nog een Jeroen erbij. Um, ik volg uh, de Formule 1 nu zo'n uh, 20 jaar. Uh, samen met Charles heb ik uh, Trackside Legends. En ik mag hier nu uh, eigenlijk een beetje als Nico Hulkenberg invallen. Want ik ben nog niet echt ingevallen. <laughs> ja. Maar in ieder geval voorgesteld. Dus, uh...
0: En, en wat, wat doe je in het uh, dagelijks leven?
4: Ik ben uh, ook een manager. Ik ben uh, e-commerce manager. Ah, cool. Uh,
0: en ja. wat, wat manage je?
4: Uh, eigenlijk de omzet van een webshop. Oh, oké. Okay. Uh, okay. uh, yeah. En je ja, doet wel...
0: samen met uh, Charles Trackside Legend. Ja. Oké, okay, maar.
4: Hij is wel echt
1: een marketinggenie yeah. ook hoor. Je
0: ja, ja. doet niet een stukje fotografie? Nee, niet als een stukje, geen grote, stukje. stukje oh. autosport. Een stukje autosport. Ja. Ja. Ik ben geen
4: journalist, dat mag ik zelf
0: niet doen. Uh, Oké. Okay. Ja. Nee, je zit erbij voor het geval uh, iemand die omvalt of vakantie houdt of uh, weggaat. Ik ben het inmiddels uh, best wel een beetje zat. Ik denk ik moet even ja, een invallen regelen. Ja, en uh, Jeroen erbij.
1: Ja, hopen dat school er nog even op vakantie gaat. <laughs> ja,
0: Oké, okay. leuk dat je erbij was Jeroen. We gaan een voorspelling doen. Top 1, 2, 3 en de top 10. Nou, dan begin ik wel
1: dit keer. Ja, ik hoe euh, dus uh, nou, verrassend uh, Lewis Hamilton zet ik gewoon op één. Uh, nee, ja, ja, serieus. Wauw, ja, en misschien twee banden, maar dat, dat durf ik nog niet aan. Maar uh, <laughs> en ik ga dan toch lekker saai, gewoon voor een bot, als je toch maar weer op twee verstappen, gewoon op drie en Vettel. Ja, die pakt gewoon toch even een puntje weer op P10. <tus>
4: nou, dan ga ik voor ja, ook voor Hamilton op één. Ik denk dat dat uh, op vier is. Uh, ik heb verstappen op twee omdat zijn race gewoon goed was en je weet nooit wat er in een race gebeurt. Geen winst, denk ik, voor Max. Uh, en op drie heb ik Lando Norris. Uh, ja, misschien hoop ik dat ook gewoon. Eigenlijk. Uh, op tien, Hulkenberg, omdat ik gewoon hoop dat hij gaat rijden ook.
3: <laughs> ik denk uh, dat uh, Lewis Hamilton wint. Ja, ja. Uh, Bottas wordt twee, verstappen wordt drie. En uh, tiende wordt um, Esteban ook.
1: Hij gaat ons gewoon schaduwen nu. Hè? Je wil gewoon niet meer die, die leiding uit handen geven. In het ja, handen. maar ja, wat ja, moet ik in
3: godsnaam anders zeggen dan Hamilton, Bottas en verstappen? Ik kan
1: het nog een keer een treintje. beetje anders proberen
2: ja nee, maar je... um, Nou ja, ik heb hier heel lang over nagedacht. Echt heel lang. Nee, de tiende plaats die gaat naar uh, Landstroll. Um, de derde plaats die gaat naar uh, Valtteri Bottas. De tweede plaats gaat naar Max Verstappen. En de eerste plaats gaat naar Tromroffel Lewis Hamilton. Ik ga dan heel
0: eigenwijs doen. Ik ga het gewoon omdraaien. Bottas 1, Lewis 2, Leclerc 3. En tiende wordt Hulkenburg. Hulkenberg.
1: Oké. Nou ja, wel leuk dat ja. wij dan weer wat meer punten scoren. Ja. Um als je niet wil winnen, mag je ook gewoon stoppen. Ja,
0: ik hoop dat Daniel ook uh, Jeroen van Kesteren erbij zet in het lijstje.
1: Tuurlijk doet hij dat.
0: Heren, mag ik jullie weer bedanken? Jeroen van Kesteren, dank voor erbij zijn.
1: Ja, leuk dat je erbij
0: mocht zijn. Jeroen K, Jeroen S bedankt, Jeroen D bedankt. Jeroen Jalvin ook hartstikke bedankt. Jeroen
1: Jalvin. Ik ga mijn naam laten aanpassen, denk ik.
2: Zou ik doen, zou wel een verbetering zijn.
0: Nou. Tot zover, Jeroen oh. Reporter. <laughs> <laughs> Dit
2: <de> Race Jeroen. <laughs> Aankomend
0: weekend de Grand Prix, de 7th Grand Prix Anniversary. 17. 17. 17th? Ja, 17th. Sorry, 17th. 17th Grand Prix Anniversary. Dank voor het luisteren. Doei. Doei. Race Reporter, de Formula 1-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gptod.net en een aantal donateurs, vaste leden Joost Lanzaat. Rowdy, hartstikke bedankt. Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels en Karin, Dank jullie wel, vaste leden, voor jullie maandelijkse donatie. Dan een aantal eenmalige donaties. Joris Groeneveld heeft gedoneerd, hartstikke bedankt. Martin Gijsbergs, hartstikke bedankt. Bob van Valkenhoef. René, Aaron F1 Collector. En onlangs nog een super donatie van Daan LeGrande. LeGrande. Wil je ook supporten? Leveren aan ons. Wil je ons supporten? Ga naar f1podcast.nl. Slash support. Dat is f1podcast.nl Slash support.